0: こんにちは、たけしです。こんにちは、いくまです。タネ FM は、ドバイ、ニューヨーク、東京拠点に持つインキュベーターであるタネの、クリプトウェブ3に特化したポッドキャストです。どうも。おはようございます。今日も、やっていきますか。やっていきましょう
1: 。最近、僕、あの、髭を生やしていまして。ほう。やっぱ、語に入ったらね、合に従えっていう、日本人なら誰もが知っていることわざがありますけど。はいはいはい。やっぱり、中東で、なんかヒゲが全くないと、なんだろうな、なんかわ若く見られるっていうか、子供のように見られるみたいなのと、なんか女性からすると、なん男性なのになんでヒゲ生やしてないんだってなるらしいんですよね。あそうなんですね。そう。で、最近、あ、そう、たまたまね、あれ、なんか日経新聞で、僕らのドバイ文けでなんか活動がちょっと紹介されましたけど、あそこでも、ヒゲを生やして、ね、写真がなんか載ってたんですけど、周りから、なんかめっちゃヒゲ生えてるね、みたいな話を言われたんで、あ、あ<ー>これヒゲ生やしていくか、みたいなそ
0: そ。そういうのが Facebook で見た気がするそうそうそう
1: 。ちょっとこれまでなんか、ドバイにいるときは、下だけ、ひげ生やして、あの下ってあごひげだけ生やしていこうみたいな、いうルールを自分で決めてたんですけど、うん,うん。なんか上も生やしていこうって思って
0: 。まあ、それがデフ
1: ォなんですかデフォ、デフォっていうか。なんか、あまあ、なんかいろんなパターンあるらしいんですけど、その、えー、口の上の方は、確かなんか、コーランかなんかでまあ清潔に綺麗にしておけみたいな話があって、でこっちはなんか短い人が多い、なんか見てると。で、下の方はもうめっちゃ長いみたいな。うん,うん。で、この辺まで生えてるみたいな。あの、横ぐらいまで。はいはいはい。まあでも、日本人って薄いからさ、基本的にはね、比べると
0: 。僕なんて、髭生えないので<笑>、マジで。生やせないんですよね。え、脱毛したとかじゃなくて。脱毛したとかじゃなくて、もう薄いというか、放置してても別になんか。変みたいなあそう,な、ね、<笑>そ,うそうなんですよ
1: 。いやでもなんかひげ脱つもとかめんどくさいからしようと思った時期もあったけどあ<ー>、うん
0: 、しなくてよか
1: ったっ。なるほどな。<笑>そう。現地化していく。はいはいはい。<笑><笑>まあなんでちょっとあれひげのね整え方とかねそうをちょっと学ぼうかなって思ってその UAE ローカルの人に聞いたらはいはい。なんか、行く人は週に1回ぐらい。マジっすか。ヒゲだけ、整えてもらう整えてくれるななんか日本のさ、床屋とかに、ね、やってくれるじゃん。あのうん顔剃りまではいうのに。に行ってるらしくて。じ<笑>ゃ週1はいいかなって思いながら。そう。ちょっと今度、ヒゲだけ整えてもらいに行こうかななるほ
0: どね。はい。そっか、ポッドキャストだからね、顔が見えないから<笑>あれ、あれですけど<笑>。<笑>確かに。あの日経の記事をね、見てもらえると
1: 。いい日経の記事で上,上あんま入生えてないから、まだ。ああ、そうかまだ。まだ、まだそ
0: こまでだ。<笑>そ<う><笑>今後進化、進化してないけど。進化するところが見れるんじゃないかっていう感じ、うんはい
1: 、僕の方はそんな感じで
0: 。僕の方は、ク窪さんに教えてもらったネットフリックスのドキュメンタリー、人は食べ物でできている。下子でねあの、食を検証するやつ。まだちょっと最後ね見切ってないんですけどまあまあもう途中でうん。工業畜産の問題とか、うん、漁獲の問題とかまあその辺結構取り上げられてていやービーガンビーガンかーみたいな
1: 感じになっちゃう。うあれを見てなんか養殖とかさなんか養殖に対するねちょっと嫌悪感はあれちょっとまあ今じゃあ、スーパーとかでね、買えるものが、どっから来たかを検
0: 証する術がないじゃん、今。そうそうそうそう、出てあの、言ってましたけどね。えー、そうなんですよ。あと、ちょっと、まあ、アメリカ文脈っていうとあれですけど、まあ、デトロイトの話、出てましたけど、やっぱり黒人の人とかが多い地域とかは、やっぱりスーパーがないみたいな。グロサリーでいいあのグロサイがないっていうのは結構なんか感じててで僕は今住んでるところって割とニューヨークの中でもまあちょっとこう奥まったところにあるんですよ、うん、で、まあ、いわゆるそのジェントリフィケーションされてないみたいなところがあって結構近くにスーパーがないんですよだからデリバリーであのホールフーズっていう割と売ってるアマが大衆でしたねああそうですオールフーズっていう結構まあちゃんと新鮮なものを売ってるところがあるんですけどそこからなんかデリバリーするようにしてたりとかあと、まあ、車でなんか3 4 0分ぐらいあの行ったところにある、まあ、アジア系のスーパーでもの物を買ってくるみたいなのがあるんですけど、はい、実際にその歩いて行けるぐらいの距離にもう何があるかっていうとそのデリがいっぱいあるんですよ。うんつまりもう加工食品をいっぱい置いてあるとかまあまあ日本日本でいうコンビニなんですけど、まあ、コンビニよりももっとなんかなんて言うんですかねゲトというか、うん、なそんな感じの雰囲気なんですけど<ー>なんかそれをなんかこう肌で感じるというかあやっぱこういうこういうことなんだろうなみたいなその構造的なその問題があるんだろうなっていうのをすごい感じました。なんかそのね、番
1: 組の中でもあの加工品やめた方がいいみたいな話があったじゃないですか確かになってもその普通なんかハムとかああいうのもそうなんだけどそれ以上になんかそういうデリーっていうか,なんかその作ったもの売ってるところも何がどれぐらい入ってるか分かんないじゃないですかそうなんですよね、うん、んそう、まあ、でもそれ考えるともう<笑>自分で作ったも
0: 何も食べれなくなってきちゃうじゃないですかだって野菜もね、その農薬をどれぐらい使われてるかとかもわかんないですしもうなんかいやや家庭菜園するしかないねっていう話をちょっとしてましたしたいよなんか今日今日もねこの収録の前になんか
1: ドバイのアルサファパークっていうところで毎週土曜日にファーマーズスークってああ、はい、ファーマーズマーケットみたいなやってんだよなんかはいはいはいでなんか夕方からだからちょっと始まってちょっと行ってきたんだけど、まあなんか、すぐそばで野菜を UAE で作ってるから、まあそれ、今日これカットしてきたんだみたいな
0: 。あ、いいですね
1: 。まあやっぱりその鮮度とか、まあちょっとオーガニックってどういうふうに作ってるのかわ、ね、かんないけど、まあそのあたりがちゃんと整備されてくるとね、安全な食材のアクセスもしやすくなるんじゃないかなっていうのと、うん、あとまあ、まあ、やっぱりこれあれじゃない、うん、ブロックチェーン。<笑>ブロックチェ
0: ーンに<笑>ブロックチェーンに。ブチェーンに。産地直送とかね、あの中抜きがないとか、うん。これ要はさ、なんかベリ
1: ファイしなきゃだめじゃな
0: いそうですよね、うん。トラストレスにベリファイできる仕組み
1: 。どうやって作るんだろうね、これ。<笑>なんか一定基準今でもさ、なんかマークとか与えてんじゃん
0: 。
1: たぶん検査してるじゃん。うん、まあ,あれを分散的に行う仕組みが出てくると面白いんだよね
0: 。そうですね。うんっていうのを感じましたもう、まあ、僕らもファーマーズマーケットなんか毎週行こうかみたいな話をしてたんで結構タイムリーです、はい
1: 、いやそうちょっと気遣って行きましょうはいなんかも、ね、その番組経でいくとミシュラン三つ星、ね、あ,あのニューヨークのあいつ
0: っていうかあいつって言っちゃあれなんだけど<笑>彼はなんか起業家だよね彼はすごいですね。彼はなんかこう、うん、気合を感じました
1: 。変えた時のその、普通のフレンチで三つ星取ってたところから、うん、なんかビーガンっていうか、そのプラントベースので作るって、変えってからの,あの批判がね、う
0: ん、すごかったじゃん。うんうん、そうですよね。め
1: ちゃくちゃなんか、バリ雑言みたいな感じだったじゃないですか。うん、まあでも、そこからまたね、もう一回、ビーガンで三つ星取ったみたいな。うん、もうなんか、すげえ気合いってるな
0: ちょっと一回行きたいな。たけしさん行ってきて。いくらって書いてたの ?330 ドルって書いてましたよね。ベースが。あ、でもえ、そんな、なんかそんなもんって言ってあれなんかも,もっ
1: と高いのかなと思って、俺。うん、あ、そうなんですね
0: 。うん、まあ、まあ、それぐらいじゃないですか。うん、まあ、ワインペアリングとか、あと、タックスとかサービスフィーとか入れると、まあ、簡単に500ドルぐらいいと思うんですけど。はい,はい、はい、うん。えーまあでもどっかのタイミングで行ってみたいですね。行、まあ、きましょう。はい。そう。
1: <笑>ちょっとじゃあ、本編入っていきましょう。はい、今日は、大きく2つですね。えー、まず、たけしさんの方から、あの最近、まあ去年ぐらいから、モジュラブロックチェーンの文脈で、まあ、あの注目されてきている。でかつ、まあ、セレスティアが出てきて、あのより注目度が高まった、うん、あのデータアベラビリティ、DA レイヤーの話を、うん、最初にして、でそこからあの、まあ、直近ちょっといろいろ盛り上がってる Web3 シャで、まあ、特にファーキャスターの話をしました、うんはい。では、ち
0: ょっと DA から、たけしさんお願いします。タネでもね、ブログというか、えっと、モジュラーブロックチェーンの可能性っていう記事を出して、まあ、この辺の領域にまあすごい注目していたんですけど、まずまあ重要だと思っているのはその、まあ、イーサリアムが実際に使われてきたが、ガス代がすごい高いっていうところから、モジュラー化の一つであるエクセキューションレイヤーを切り出したそのロールアップっていうのが、あのアービトラムとかオプティミズムとかで実際にユーザーに使われて、まあ、PMF したっていうのが、まあ、最初の大きなそのモジュラー化の流れだと思うんですけど、まあ、次に来,来る流れとして、じゃあそのイサリアムを、まあ、レイヤーに分けるとすると、まあ、4つのレイヤーに。分かれてまあその一番下が d a レイヤーですというところでじゃあそこを切り出しましょうっていうのがまあもちろんそのプロジェクト自体はね皆さん何数年前ぐらいから多分仕込んできていたと思うんですけど、まあ、実際にメインネットに、えー、出てき始めたっていうのがまあ最近で、まあ、特にセレスティアのローンチがまあ非常にうまくいったというか。トークにも価値がついて実際に使われ始めているっていうのがまあ一つ大きな流れであるしあとまあイーサリアムに関してもついにプロトダンクシャーディング AIP4844 がホルスキーってまあテストネット一番最新のテストネットまでえ入ってですね今テストされていてえ3月来月にえ実際にメインネットに展開されるっていうのが決まってきていてですねまあこの辺ちょっと詳し,いはあの詳しい詳細はちょっと省くんですけど、何が起こるかっていうと、まあ、ロールアップのガス代がさらに下がるっていうのがまあ想定されているというところがあります。うん、そんな感じで、まあ、いくつか DA レイヤーが出てきているんですけど、
1: <れ>はい、ちょっとでもなんか DA レイヤーを押さえておけば OK 的な仕分けに。会社に、まあ、会社行って人は分かんない。今いるから。クリプトアートーいるんじゃないですか。いるから。行って、いや、なんか最近 DLA やって知ってるみたいな。<笑>いや、なんか、こうこ,うこう、ポイントはこれみたいな、うん、<笑>のがあるとしたら、なんか、まとめ的
0: なと思ってありますか<笑>やっぱはあアナロジーがやっぱ、はい、聞きますよね。はい、今、<ー>クリプトっていうのは、そもそも、うん、インターネットの黎明期。えー、ウェブアプリケーションが盛り上がってきた時の例明期であると。じゃあその開発手法だったりとか、はい、あのソフトウェアの運用がどうなってきたかっていうのを考えるとうん、うん、初期のウェブアプリケーションの開発とかって、うん、基本的にはもう一つのサーバーに全部ホストしてモノリティックなあのウェブアプリケーションで、えっと、多分データベースもファイルベースでやって一つのサーバーでやるみたいなのが多分あったと思うんですけどはい、はい、それがだんだんそのマイエスケールとかポスグレー SQL とかっていうそのサーバー型の特化の SQL のデータベースのソフトウェアが出てきて切り出されたっていう歴史があるのでまあ今起こっていることはクリプトにクリプトというかブロックチェーンに起こっていることはその流れですとあじゃあもうあれねヒストリーリピーツっていうかその歴史は繰り返すっていうのが今起こってるんだよっていうと、<笑><笑>おお、な、そうなんだ、みたいな。抽象化しすぎだね。<笑><笑><笑>だってね、DA レイヤー、どういう問題があるのかって、なかなかまあ会社の人は分かんないんじゃないですかね。
1: <笑>まあでも、そこは発展の一緒,一緒ですってあるんですけど、DA レイヤーって、なんか競争環境的には、なんか多分、このあと一個一個、なんか紹介していくとは思うんですけど、うん、どういう感じに分けられる、なんか大きな違いってある,ある
0: んですかね。まあ基本的にはまあなんかブロックチェーンであるんですよね。うん、DA レイヤーでやってることっていうのも、うんうん、バリデーターがいて、データの検証をするみたいなところは一緒なので、はい、まあ大きくはコンセンサスアルゴリズムがどう違うのかとか、分散化がどうなっているのかとか、シビリュ体制とか、えー、とどういうふうにバリデーターが参加するのかっていう仕組みがまあそれぞれ違うみたいなところがあるんですけど、まあそこまでそのすごい大きな違いがあるわけではないかなという気はしてて。な,なんか思ったのは、ただなんかちょっとずつ違う、コンセンス
1: が違うのはわかるんですけど、優劣がつくのかみたいな
0: 。
1: うん,う,んうん。なんかそこって、まあ、まただなんかじゃセレスティアがあって、じゃアベールがあります、アイ・エンディアがあります、ニアがありますって言ったときに、優劣って今ど,どれがついてるのかなみたいな。なんかじゃえ、うん、なんか僕は、ロールアップのプロジェクトのファウンダーです。で、DA 選ばなきゃいけません。はい。リン、e、はまだちょっと高いから、他使おうかなみたいな。うん,うん。いった時に、DA の大体のプレイヤーたちが、さっき言ったメンバーたちいますと
0: 。うんうん。どこがいいですか、たけしさん。これはですね、ま、まあ、大体の取捨選択に関するところで問題になるのはトレードオフですよね。で、大きくは、おそらくコストとはい、はい、まあセキュリティみたいなところになるのかなと思ってるんですけどまあそもそもコストを安くデータを扱いたいっていうまあゲームプロジェクトとかはすでに DA レイヤーと呼ばれるそのまあブロックチェーンを使ったえとやり方ではない形でやるっていうのもあってまあつまりオフチェーンにデータを保持するっていうやり方はバリディウムとかバリディウムっていう仕組みであってですねすでにアービトラムエニートラストっていう仕組みで、えー、とアービトラムノバっていうものを、えー、ホストしてたりとか、まあ、そもそもすそでにソリューションはあったんだが、オンチェーンでそれをやるっていうのが、まあ、出てきていて、まあ、オンチェーンでやるっていうことが、まあ、いわゆるそのパーミッションレスだったりとか、分散化しているとか、トラストレスに。それを行えるっていうところのソリューションが出てきていて、うん、まあそれを選ぶためにまあコストをある程度かけてでもそれを選ぶみたいなところが出てきているので
1: 、ね、オンチェーンって言ってるのは今のセレスティアとかのことを指してるそうですねあはいはい
0: 、うん、これはすごい難しいところであのセトルメントでイーサリウムを使っていて DA レイヤーは別のものを使うってなるとイーサリアムからするとまあオフチェーンであるっていう言い方はできると思うんですけど、まあ、セレスティアとかのチェーン、ブロックチェーンを信頼するというねオンチェーンとも言えるという感じなのかなと思ってるんですけど、まあ、つまり DA レイヤーをイーサリアム以外のオンチェーンで保持していくっていうのが、こ,この流れで。判断基準としては、コストと、そのセキュリティとの兼ね合いみたいなところがあると。どれがいいんですかどれがいいっていうのは、<笑>プロジェクトによって違う。<笑>はい、プロジェクトによって違う<あ>というしかないですけ
1: ど。あや,<笑>やめてください、そういうのは<笑><笑>。どれがいいかは僕は知りた
0: いんです。<笑>うん、えー、っとですね。<笑>はい、今、メインネットにが出てるのは、セレスティアなんですよ。はいはい、はい、はい。そうです、ね。なので、セレスティアが第一候補に上がるっていうのは間違いない。と思っていますいい、はい、で今リリースが近いのが、まあ、アベイルとアイゲン DA ですね、うんはい、でこの2つがと今セレスティアを必死に追ってると、うん、でイーサリアムはイーサリアムで、まあ、プロトダンクシャーディングを入れるっていうのから最終的なダンクシャーディング、まあ、フ,ルフルダンクシャーディングと呼ばれる DAS の仕組みを入れたりとかっていうのを、えー、やっていくんですけど、まあ、これはもうまあ4、5年ぐらいかかるだろうみたいな感じで言われてるんで、今、選択しないといけない。例えば、じゃあ、6か月後にリリースするゲームプロジェクトが何を使うべきかってなると、まあ、セレスティアを安全をとって選ぶのか、オフチェーンに近いものを選ぶのか、アイゲン DA がある程度パフォーマンスというか、出るみたいなのはあったりするんで、アイゲン DA を。イーサリウムのセキュリティっていうのをまあ重視して選ぶみたいなことはあるのかなと思います
1: 。なんかでもそうなってくるとまあじゃあ全部がメインネットになりましたみたいな
0: 。はい,はい。半年後ぐらい。はいはい
1: 。そうなったときにはどうななんかその、まあ、例えばスケーラビリティ問題でいくとよくあのデータ容量を比べた図とかあるじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。あれって優位に違ったりするんですか
0: えっと、ニアが出してるデータだと、もちろんニアがデータスループと16メガパーセカンドですよとは言ってるんですけど、まあ、セレスティアも 6.6 メガバイトパーセカンドみたいなの出ますよでもさと
1: か。あれ、僕らがあの、セレスティアチームで。<笑>直接話して聞いた数字と全然違くないそうそうそう、ニアが出してるつつ数字
0: が、まあど、<笑>どう計測しているのかっていうのは、まあ、それぞれ違うでしょうけど。ね。そうだよね。そう、なのまあ、データの種類によるっていうのが、まあ、あるのかなと思うし、うん、まあ本当に全てのデータがオンチェーンに載っているべきなのかっていう話は、まあま、あ前からあると思うんですけど、<ー>ここはまあ、本当に。要求次第というか、技術,せん技術選択の前の,その要求選択になるのかなというふうには思ってるんですけど、まあ、選択肢としてオンチェーンにできるだけ載せていこうということができるようになってきたっていうのはあると思いますし、まあ、そうでなければ、中間の DAC、まあ、D コミッティコミティの仕組みみたいなものを採用するっていうやり方はあるとは思うんですけど、まあ、でもそもそもその DAC の仕組みっていうのは、まあ、ししばららく前かあったわけです仕
1: 組みなんだっけ ?DAC って。委員会でメンバーがいるみたい
0: な。僕は要はプルーフ・オブ・オーソリティ的な仕組みだと思ってて。はいはいはいまあコミュニティを選んで、うんえー、そのコミュニティの中の誰か一人がオネストちゃんとしてれば仕組みが回るようになっているっていうのが基本的な仕組みだと思うんですけど、まあ、そういう意味でアベイルが出してたブログで、アイゲン DA d a は DAC の一種であるっていうふうに書いてて、多分僕の理解だと、アイゲン d a をバリデートする仕組みに入るために、<ー>アイゲンレイヤーの仕組みを使っているっていうところで、まあ、DAC に近い仕組みになっているし、今のところアイゲン d a には、そのライトクライアントっていう仕組みと、そのライトクライアントが DAS ですね。データアベイラビリティサンプリングかなはい,はいはい。の仕組みを持っていないっていうのがあって、まあ、それに比べてアベイルとセレスティはその仕組みを持っていて、ライトクライアントが、まあ、軽量なクライアントでデータのアテステーションができるみたいなあの仕組みっていうのはないので、まあ、そういう意味で、まあ、IGANDA は DAC であるっていうまああの言い方をしてるんだと思うんですけど。まあそういう意味で、技術的にセレスティアとアベイルに比べて、まあ、そこまで、まあ、もちろん、アイゲンレイヤーをあの裏で使っているっていうのはあると思うんですけど、セレスティアとアベイルに比べると、DA レイヤーとしての、うんえー、技術的優位性っていうのはそこまでないのかなっていうのがまあアイゲン d ーの仕組みですか、ね。
1: まあ、セレスティアをパクってだってね、話題になったしね。うん。<笑>そうな,んですよなので。細かいところまで見てないけど。うん、だから、アベールか、まあ、セレスティアの、まあ、アベールが出てきたらアベールがセレスティアの2択で、あとはまあ、じゃあセキュリティの観点考えると、セレスティアが自家総額ね、このまま今の状態を保てば、今、あれ FDV で20ビリオンとか
0: 。20ビリオンですね。うん
1: 、すごいで。で、ステーキングアセットのランキングで、も今、5番目だよね
0: 。うん、はい。
1: だから、まあ、10ビリオンぐらいステーキングアセットがあるから、まあ、そういうセキュリティ、まあ、あ経済的なセキュリティだって考えると、まだセレスチャーに軍配がありますと。ただ、ま、アベベレルもね、最近、プライベートランドをやられているらしいので、うーん,、うん。なんかね、まあ、どこまで上がるかわかんないけど。そうですね。まあ、そんなん、ま、イーサリアムはないんだね。イーサリーム DA で選ぶっていうロジックというか、それが適宜してる。プロジェクトとかあるのかねなんかまあ、イーサリム DA で使うか、なんかまあ、わかんないけど、すごい価値が高いものとかは、コストが高いけど、イーサリ
0: あんまりチェーンとしてはないんじゃないかな、というふうに思いますけどね。もちろんスマホをね、出すとかっていうだけだったら、おそらくですけど、まあ、プロトタンクシャーディングが入って、例えばベースとかを使うと、まあ、ほぼ、ガス代はゼロみたいなケースが大半になるんじゃないかなって僕はまあ想像して、まあ、今でさえベースでトランザクションしてもなんか 0.00 っで表示されるので<笑>安い安いめちゃ安いのでなそこまで意識することがないく使え始めるんじゃないかなという気はしているんですけど、まあ、チェーンとして、まあ、もちろんチリツもみたいな話をがあると思うんですけど、まあ、そういう意味で、まあ、どこそれだとダメだから、どっか DA レイヤーを別のところにっていう話はあると。なるほど。とはいえ、まあ、前から話している話ですけど、そのモジュラー化した部品を使うことによる依存性の問題はあるので、例えばまあ、セレスティアで問題があったら、自分たちも影響を受けるみたいな、うん、AWS が落ちたら、自分たちのサーバーも影響を受けるみたいな話と一緒で。うんそのアンコントローラブルなコンポーネントっていうのが増えてしまうっていうデメリットはあるかなというふうには思いますね。
1: ああ、まあ、DA アに
0: 関しては、こうね。DA アに関してもそうですし、まあ。生死
1: 点を押してるのって、ソブリンロールアップじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。まあ、DA に関してはね、生死点を使った生死点の影響を受けるってのはその通りだけど、ソブリンロールアップの
0: ところちょっと、もう一回話していって。ソ<笑>ブリンロールアップってまず何ですかちょっとソブリーンロールアップについてはですね、僕の中でも消化しきれてない部分があるんですけど、はい、要は4つのモジュラーのレイヤーの中のセトルメントを自分たちで持つと。エクセキューションとセトルメントを自分たちで持つことによって主権を持つ。何かハードフォークできるとか、まあそういう決定権を持つっていうのがうんうん、うんまあソブリンロールアップというか、DA, DA だけを外出しして、えー、あとは自分たちで管理できる
1: 。うんうん
0: 。みたいな
1: 。コンセンサスか。コンセンサス。れは、まあ例えば、セレルステアで、うん、
0: 他は、はい。ここは自分たちで作る。セットロイベントも自分たちで、えーうん、用意するっていうのがソブリンロールアップだと思ってるんですけど、まあもちろんその利点っていうのは分かりつつ、じゃあそれを、それをこう維持するために何が必要なのかとか、イーサリアムセトリメントに使っていないのがどう影響を及ぼすのかっていうところは、なんか消化しきれてないんですけど、その辺イマさん、どう思います
1: いや、なんかこれ、ちょっと話題出したのが、桑田さんがね、ツ,ツイートをあの、要はなんか、なぜセレスティアに熱狂しているのかとか、ソブリアロールアップの重要性っていうので、まあ、でちょっとこれ、ツイートはまあ、詳しく読んでねって話なんだけど。なんかそのソブリノールアップって僕最初の印象は、ちっちゃいプロジェクトがそれをやると、なんかセトルメントレイヤーまで自分たちやると、自分たちで導入ができちゃうから、なんかあんまり嫌だなって思ったんですよね。なんか大きな資産とかそこに置いたりしたくないなっていうイメージがあって、あとまあ、うんうん、要は自分たちできるってことは、なんかよくわかんない人たちが自分たちできるって危険じゃないですか
0: 。そうですね。いわ,いわゆる、ラグることもでき
1: るし、あとまあコスモスのアップチェーンとか見てても、まあ別に本当に片手以下ぐらいですよね。なんか、まともな大きさまでそうっていうのって。うん、だからまあ、それは別に試験持たなくてもいいじゃん。むしろ持つなよ、みた
0: いな。一切任せとけよ、つって。うん、全然そう思っていましたし
1: 、したねうん、今も思ってます。ただまあ、うん、じゃあちょっと観点変えて、桑田さんとかツイートだったりとか、あと木村さんとか、あイいうふうに木村さんと話してて、うんまあ、セレスティに熱狂してるのは、コスモスってもともとミリアンズオブロックチェーンっていうか、なんかまあ、ブロックチェーンネットワークだみたいな話を、ね、言ってて、で、もっとね、IBC で繋いでいくから、まあ、もっと本当に数百万ぐらいブロックチェーン出てくるべきだっていう話だったけど、まあ確か50か60ぐらいしかまだ出ていませんと。っていうのは、うん、なんか多分一番のネックはバリデータ。僕らもやってるけど、最近バリデータの人たちと話しても、儲からないチェーンとかバリデータやりたくないわけだよね。
0: <で>解散取れないですか、ね、だから、ま
1: あ、まあそれがちょっとベンチャー投資に近い部分があってプロジェクトをじゃレイアウンドロロクチェーン始めようとするとバリデータのセットを自分たち集めなきゃいけなかったのこれまでは、まあ、だからなんかそれを説得する必要があったりとかいや将来的にこうやって伸びるんですよと遠くに価値がつくんでみたいな話とかを VC に説得するのと同じようにバリデータにもしなきゃいけないっていうのがありましたと多分そこがあってそんなに増えなかったっていうのを多分セレスティが解決してくれるんじゃないかっていう期待が多分、モ、うん、スモスのコミュニティだと思っているっていうふうなことをあのツイート、桑田さんがツイートされてて、まあ、これは、あ,あ、まあ確かになって思うものの、セレスティになったところでそんなにいっぱい増えるんだっけなっていうのが僕は疑問として1個あります。バリデーターのキャパが、バリデーターのその要因で増えなかったっていうのが解消されるかっていうと、ソブリンロールアップになったところで、僕は解消されないんじゃないかなと思っていて、うんうん、DA 部分とかセレスティアに行くから、セレスティアのバリデーターたちがやってくれるから別に関係ないんだけど、多分セトルメントレイヤー部分は、そらくあのバリデーターが必要になるはずで、でってなると、うん、まあプチンと比べるとちょっとね、要素は薄まるかもしれないんだけど、まあ、依然として、まあ、ちゃんとしたプロジェクトじゃないと、ちゃんとしたバリデーターの人たちが参加しないっていう、この基本原則、プリンシップみたいなものは、要は
0: 変なプロダクトはいらないわけだよね、世の中には。そうですよね。何、何十万もチェーンはいらない。<笑>そのコスモスの最初のその問題設定というか、うん、そのビジョンが間違ってるんじゃないかっていう100。100万もいらないわけだよ。そう
1: そう,そうそうそう。なんか前高速道路の話もしたけど、うん、過疎地、域と IBC 繋いでもしょうがないわけ。うん、ドル引いてもね、もかなりか引かないわけだ、うん、みんな。そう。うん、だから、まあ、なんかそんなにいらないと思っているので、まあ、セレスティアになったところで、一瞬ね、一時的に今、ロールアップアザサービスの人たちが儲けたいし、簡単に作れますって言って、やってきて、うん、まあ一時的に増えるかもしれないんだけど、まあ、結局は使われるかどうかみたいな話だったりとか、まあ、存在意義があるかみたいな話になるんで、うん、結局僕はミリオンズとか、そういうビジョンの達成に行かずに、当たり前のことを言ってるからなんかあれなんだけど、ちゃんとしたニーズを捉えた、まあ問題解決をしているあのプロジェクトだけが生き残るっていうところに落ち着くんじゃないかなというふうに思っているので、うんうん、そこの目線はなんか忘れない方がいいし、まあかつ、なんか今だと、バリデータセットを自分で揃えるの大変だから、シェアドセ,クセキュリティっていう仕組みを作りましょう。うん、で、コスモサーブに参加しているバリデータは、強制的、まあ、あれ強制的だよね。あれ。ね
0: 。あれは今強制的ですね。うん、あの
1: 、要は、セキュリティが欲しいところのバリデータをしましょうと
0: 。うん,
1: うん。で、ストライドと、ニュートロンか。ニュートロン。はい、で、やってる方々に直接聞きましたけれども、いや、全くもわかんないから、みんな怒ってるぞ
0: 。なるほど、なるほど
1: 。だから、次からシェアドセキュリティを利用したいプロジェクトは、やっぱ厳しく、エコノミックスを見なきゃだめだみたいなことをみんな言ってて、あ、もうこれだ、なんか、なんていうんだろう、バリデータセット作る、あまあ、集める大変だから用意したんだけど、<笑>また戻って
0: きたなみたいな、結局。なんか、矛盾してると思うんですね。そのバリデータセットを集められないぐらい大したことないプロジェクトだと思われている
1: ってことは、
0: <笑>いらない、いらないだろう。そのプロジェクト自体が成功しない可能性があって、うん、それはじゃあ、その、ププロロジェククトを選ぶ人はいないなよね結局<笑>プロジェクトとしてだから簡単
1: なんだろうな生きてるプロジェクトがバリデータを集めたりとか管理するの面倒くさいから使いますあまあそれは分かないみたいな、うん、あげには使ったら楽だよねとかうんだから結局そこにも入ってくるからやっぱ中途半端なプロジェクトは使えないのか、まあ、もしくはあのーうん、中堅どころはブリりロールアップでメリットを受けるかもなと思ってなんかねまあ、それなりにいいじゃんみたいな、でもめっちゃでかけな、うん、急激に成長するみたいな感じのものじゃなくても、多分ニーズがあったりとか、ちゃんと続いていくプロジェクトってあるはずだから、まあ、そういうところはこういうのを利用したりとかするのは、なんか全然ありえるんじゃないかなって思いますね
0: 。うん、なるほど、d a レイヤーからソブリンロールアップの話になりましたが、まあ、セレスティアという存在ができたっていうのは、非常にその選択肢が増えたっていう意味でも。重要かなと思いますし、まあ、個人的にはアベイルにもすごい期待していてアベイルっていうのはそのコンセスメカニズムとかにポルカドットの仕組みをサブストレートみたいなところを使ってたりとか、うん、あとノミネイティドプロフィオブステークの仕組み NPOS の仕組みとかが入ってたりするんですけど技術的にその DLA 的な技術的にもアップ ID っていう仕組みがあってですねうん、うんアベイルのデータのヘッダーにインデックスを含めると。で、それぞれのチェーンがアベイルを使うってなったときに、そのチェーンって、まあ、基本的には自分たちのチェーンに、えー、と紐づくデータしかいらないわけじゃないですか。それだけを引っ張ってくる仕組みっていうのが、アベイルに入ってくるんですよね。まあ、インデックスみたいなものでしょうあ。そうです、そうです。これが結構革新的でのセレスティアとか、まあ、その辺にはない、ね、全部、基本的には、まあ、イーサリアムないんですけど、なんかでもさ、なんかェブツーのデータベースの仕組みとかからかん
1: 、なんか、たけしんのさっき言ったこと聞くと、いや、まあ、その方がいいのは、誰もが納得するな
0: ら、うん。その方が絶対いいですよね。そうそう。インデックスないと引っ張,引っ,張ってくるの大変ですからね。ね関係ない,やつい,ない。例えば、アルケミーとか、そ,<れ>そうそう、アルケミーとかそういうところにお金払ってね、取ってこないといけないわけじゃないですか。まあそ、そんなんね、ちょっとウェブツー的なんで、なんかこういう仕組みが入って当然だと思うし、まあ、その仕組みを持ってるっていうのは結構いいなと思いますし、あと、セレスティアとアベイルの違いっていうところで、ライトクライアントのできることが結構アベイルの方が多いみたいなのがあって、これちょっと詳しく見切れてないんですけど、セレスティアの場合は、バリデータノードが落ちてしまった場合、ライトクライアントだけではえっとブロックチェーンの維持ができないんだけど、アベイルだとそれが可能になるみたいなことが書いてあって、これ、まあもうちょっと調べたいんですけど、まあ、これが本当だとしたら、結構、イーサリアムが目指してるの、ビタリックとかが言っている世界観をすでにこう、成し遂げようとしている。ビタリックの言ってる世界観って何なんでしたあの、すべてのスマホとか、自分たちが持っている
1: 。ああ、要は軽量化、簡単な機械っていうか、簡単なハードウェアでバリジャーできる。です、
0: です、です。アベリアとそのライトクライアントで、それがある程度実現できるみたいなところを主張してたんで。結構面白い仕組み。面白いですね。まあ。なので、アベールがリリースされて、まあ、ちゃんと問題なく運用されていったら、結構セレスティア対アベールみたいな構造になってくる可能性はあるかなと、個人的には思いました。アベール自家装はつかないと結構厳しくないですかもちろん、もちろん、そのセキュリティの観点から、そういう問題はあるんですけど、まあ、セレスティアでね、しっかりちゃんとついたんで。まあ今後、まあ、第一ー期をセレスティアに取られているっていうディサードバンテージはあるんですけど、まあ、これからみたいなところもあるかと
1: 。まあ、モジュラーブックチェーンのね、コンセプト時代を彼らが作ってるのうもんじゃん、投資家も含めて
0: 。うん,うん、そうですね。はい。ナ
1: ラテビを自分たち作って、自分たちで作ってきたから、まあ、アベールはね、後発で入ってきてて、まあ、もう少しアベールって硬派な感じ、セレスティアと比べると。うん,うん。時価総合がどこまでつくのかちょっと僕も今分かんないですけどうん、うん、割と選定
0: の時には重要な
1: 要素になりそうな気がしますね
0: 、まあ、そういう意味では IGNDA はその IGN レイヤーとイーサリアムのリステイキングっていうナラティブに乗ってある程度のセキュリティが担保されているというかまあ期待されているので、まあ、そういう意味ではまあ一歩リードっていうところはあるスケーラビリティの観点
1: 、DS がつ今後入れてくるのかも分かんないけど、これさ、でも、あれ、今、手元の原稿見てるとさ、なんか、アベールが自分で作った比較表とニアが作った比較表とかなんだけど、やっぱ利害関係者が作った比較表は参考になりにくいじゃん。参考,にうん、参考にならないですね。なんか、自分に有利なように全部書くからさ、はい、だから、これ第三者が作ったというか、判断した、うん、まあちょっとまあ自分たちやったほうがいいんだけど、多分そう。で、そうですね。比較ししたた方がいいいと思いましたね,これは,ね、う
0: ん、はい、その通りだと思い
1: ます。<笑>じゃあみんなお手
0: 盛り。まあまあまあ、うん、そうですね。まあまとめると、うんまあ、DA レアが盛り上がってきて、これから採用するプロジェクトも増えるでしょうと。で、その中でやっぱ一番強いのは、まあ、第一早期だったりとか、ナラティビを作り上げたセレスティアっていうところが、まあまず強いのかなと。思ってるんですけど、まあ個人的にはアベイルのなんかこう技術とか結構注目してますし、まあ IGANDA がその IGAN レイヤーの AVS としてちゃんと立ち上がるのかっていうところも注目ポイントかなと思いました。
1: INDA ね、うちの投資先も選んでるとこあるけど、なんで選んだのか聞いてみたいけど、で,ねうん、でも、たまになん
0: かあるのあん
1: ま考えてなかったりするんだよ
0: ね。<笑>今見てると。あんまりその比較して選んでないで、ね。な関係値が近
1: いから、うん、そこ選んでたとかってよくあるし。今聞いてると、INDA 選ぶ理由あんまなさそうだなっていうのは、なんかね、仕組みとか考えると、今後のスケーラビリティ要素も、ちょっ
0: と彼らロードマップしたいってと
1: かあるけど。うん
0: そうですね、まあでもそれこそこれはセレスティアがここまでセキュリティを確保したからっていう側面もあるので。うん、ああこれでもどこが重要なのセキュリティなのかじゃあデータのスケーラビリティなのか、うん、あと何だろう、えーまあ、トレードオフ何部分はあると思いますが
1: 、うん、トレードオフがあるのは
0: あるんだけど、ね、トレードオフがあるのは、まあ、何でもトレードオフがあるからうん、うん、もう少し踏み込むとどういうことなのかなって思。どこまでオンチェーン、オフチェーンに、うん、そう。まず
1: なんかセキュリティがあるじゃん。コンセンサスメカニズムとか。違う、多分コミュニティベースか、それ以外って多分全然違うと思うんですけど。うん、テンタミットだと、なんか他のやつだと、まあ、違いはあるんだけど、なんか多分選定の時にそんなに気にされない可能性あるなって気がしてて。うん。あとはなんか、まあじゃあ、分散化みたいなところ。って考えると、言い去りも一番無駄してるみたいな人に言った話なんだけど<笑>、あの、<笑>うん、ちょっとまあそもそも使え、まあコスト高いし無理だよね話。ちょっと外れちゃうから。だからまあらまずなんかデータのスケャラビリティ
0: が押されてないと、そもそも選定されないんだよね。大前提として。ま全、あ、大前提としてそこはあるでしょうね。うん、一番高い要求だと思います。その後に、じゃあ、そのデータの分散性、トラストレスにそれを維持していけるかみたいなところが、ポイントになり、で、まあ、セキュリティが、どこまでセキュリティレベルを求めるかみたいな要求になるのかなと思います
1: 。それが分散化の度合いと、うん、あとまあ、経済的なセキュリティでうん、あるって話か。うん、はい。なるほど。まあ、でもこれあれだねそう、コストはね、なんか多分セルシティはめ,めちゃくちゃ入っていってるのを見ると、コストメリットあるってめちゃくちゃやっぱ意思決定に響くよね。だからその意思決定に響く要素なんだろうって考えると、うんうんうんアベールの言ってるライトクライアントの要素とかって、多分ロールアップの創業者には、俺は響かない可能性がある。重要だよ。重要だけど、うん、響かない可能性あるなっていうのは。うん、いや、なんか、うん、やっぱまあ、コストが低くてそれもありますとか、なんか、その次の要素なのかもしれないなって
0: いう気がします。技術的に優位であっても、それが選ばれる技術であるとは限らない。あ、あの、要は意思決定に影響を与える要素かどうかみたいな感じで。うん
1: うん、ちょっとごめん、まだそこは。はっきりと分かってないんだけど、その可能性ありそうだなって思いました。うん
0: 。はい。はい。そんなとこですかね。そうですね。引き続き DA レイのリリースが楽しみですね。はい
1: 。じゃあ次行きま
0: しょうか。はい。n スリーソーシャル盛り上がってますね。このグラフはもう本当に、<笑>
1: これ<は>、すごいグラフ
0: だ<笑>。ファーキャストさんの、ね、
1: DAU がめちゃくちゃ直近伸びてますって話で。これは、あれだね。直近だよね、本当に。この。えー、もう、2週間、2>, うん、2週間ぐらいじゃないですかね、ここ。なんかね、みんな、ツイッターに、ファーキャスターの、なんか自分のリンク貼り,はじ貼り始めて、うん,う,んうん。どうしたんだろう、みたいな感じじゃないですかね。<笑><笑>うん、今更かよ、みたいな感じ。まあ、思ったけど。まあまあまあまあ。ね、まあ、僕も貼ったから、あの人のことは言えないんだけど。まあなんか、最近ね、ファーキャスターが盛り上げたんで、上がり始めて、ちょっとそれで考えてみたことをちょっと話してみたいと思いますの。はい。まあそもそもじゃあ Web3 ソーシャルって、1年半とか2年前ぐらいですかね、多分次の領域みたいな、結構投資家起点で言われてきた言葉なんじゃないかなと思ってて、多分ファーキャスター以外だと、レンズとか、あとはなんかその上に乗っかってる、アプリが結構いっぱい出てきたりしていたのを覚えていて、だからまあその時結構 DD とかもしたんですけど、僕の結論は当時思ったのは、ソーシャルグラフレイヤーを抑えられるプレイヤーはすごい強いんだけど、その上のアプリは結構競争優位性を築くのが難しい
0: 。
1: ソーシャルグラフをポータブルに、えー、要はユーザーが持ってるからどこでも行けますと、アプリからプレイヤーのスイッチインクコストっていうのはすごい低くなってって、Web2 だと囲い込むことができてネットワーク効果効いてくるんだけど、それが作れないってなると、まあ、だいぶ大変だよねって思ったんで、まあ、下のレイヤーっていうのはありだろうなって思ったものの、うん、他は難しいかなって思いました。当時の印象としては、結構いくつかプロジェクト見て、いや、もう Web3 通しなんだ、みたいな。いや、データは自分で持つべきだなと。で、なんか Twitter とかでアカウントバンされたりとかね、はいはい、Facebook でとか YouTube でとかそういう話をして、なーリップペンのね、ファーキャスターの創業者のダンとか、クリスティックソンが言ってたことを、なんかピッチンその、述べてて、で、プロダクト触ってみると、うん、あなんかよくわかんねえな、みたいな感じのが、こう、多くて、こ<笑>うい、ん、名称はちょっと避けますけど、かエアドロップ機体で、めちゃくちゃユーザー増えてます、みたいな、数字を見せられて、触ってみると、まあ、なんだろうね、ゴミ、ゴミダメみたいな、インターネット上のゴミダメみたいな、<笑>ね。なんか SEO のコンテンツとかも、僕昔はなんか、ゴミみたいだな、とか思ってたけど、それに近い、エアドロップ機体で、なんかよくあんない写真と、なんかよくあんない情報をあの投稿しててなくても、エアドロップ機体なかったら誰も使わないんじゃないかなって、ソーシャルっていうけど、ソーシャル、ソーシャルさは全く感じないサービスが多くて。ただ、そういうところも多分、機体値でちょっと調達したりはしたんだけど、まあ、おそらくロックアップ、ェスティングをがっつりつけたりしてるから、あんま基本多分投資家もわかんないし、みたいなで。エアドロップ来たら、ユーザーは、うん、なんか東京行って離れちゃうしみたいな感じで。なんでまあ、ちょっとそん,そんな状況だったかなと思っていて、で、まあ去年はなんかちょっとベアマーケットで、なんかね、一時期というかまあ去年は落ち着いてたような印象があって、まあファーキャスターたまに見てもね、なんかビタリックとか継続的にそっちで投稿してたりとか、か一部のクリプト OG とかコアメンバーがなんか使い続けてたなって印象があって、そんなでも、盛盛りり上がって盛
0: り上ががっっっ
1: っっててなななかかたた
0: た思けど直近全然盛り上がってなかったよね。ねアナリティクスのグラフを、まあ、概要欄に載せておきますけど、これもう2023見るともう横ばい。1000人ぐらい、ね、?2000 人、3000人ぐらいでまあ横ばい。<笑>うん、まあ、下がってないだけ継続的に使っているコミュニティがあるんだなっていうのは分かるんだけども、まあ、盛り上がってるとは言えなかったし、僕も。毎日見てたかというと、毎日は見てなかったかなぐらい、まあ、ちょくちょく見に行ってたみたい
1: なた、ね。竹け、まあ、さん一応、アクティブだったんで、OGNFT をね
0: 、ゲットした、ね、んですよ。もうこれ、今、僕が持ってる NFT で一番かい,高い<笑><笑>しかも、ドラ上の NFT なんですよ。<笑>はいはいはい。面白いんですけ
1: ど。そうですよね。いや、僕は全然見まってたそ超たまにしか見たかったから、うん、なんかもらえてねえなって思って、うわって思ったんだけど、まあ、しょうがないって。
0: あと、これも,もしかしたら後で話すかもしれない。はい、FID っていうナンバー振られててですね。僕のアカウントに。ファーキャスト ID の。おたけしさん、いくつぐらいあ,
1: のあんま具体はいいけど、いくつぐらいなんですか何番台とか。いや
0: いや、もう、1000何とか台なんですよ。すで、結構、これまたこう高値で取引されてるみたいなんです
1: よ<笑>。俺ね、半分ぐらいだね。1万の半分ぐらい。5000番台。ああ、そうなんですね。ね<笑>
0: 4桁は結構すごいみたいな感じっぽいですけど。はい、3桁、もしかしたらいけたかなぐらいのあれだったんで、3桁だったら
1: な。まあ、まだダンが DM でやってた頃です
0: よね、多分あ、そうですね。で、そのぐらいから使ってはいたっていう感じではで
1: 、ね、あれですね、まあ、盛り上がってなかったんだけど、うん、なんで直近 DA がね、2、3千円ぐらいから。これ多分、ちょっとこのグラフが多分1末ぐらいまでだ
0: と思うんだけど、
1: まあ2万超えてきてるかみた
0: いな感じですよね。うんうんいやもう最近、もう5万、6万とかってグラフ出してましたよ。で、えー、もう十倍です。要因としては、やっぱまあフレームズっていう機能
1: かな。そうですね。パーキャスター上のそのタイムライン上で、なんていうんだう、ね、インタまあフレームだね、フレームが<笑><笑>。うん、まあ iFrame みたいなものをタイムラインでできるっていう。インタラクティブにまあミントしたりとか。なんかアンケート取ったりとか、まあ、そういったのができます。かつ、まあ、ちょっとこのセキュリティの仕組みは僕、ちゃんと理解しきれてないんだけど、まあ、暗号のなんか仕組みの違いによって、まあ、その上で取引したとしても結構セキュリティが保たれますよみたいな話があって、要は多分これまでだとなんかリンクがあって、じゃあ飛んでって、まあ、該当するサービスにまた割と接続してやっていくっていう、このなんかステップが多かったのが、まあ、劇的に減っていって、かつ安全に民投できるってなると、ミントだったりとか他のその他のユーザーアクションがファーキャスター上で、ファーキャスってまあワープキャ
0: ストってあクライアントの一つですね。うん
1: 、まあ、めちゃくちゃ増えるきっかけにこれがなったんだろうなと思っていて、まあ、実際に、ね、触ってみると、みんななんかちょっと作ったりしてやってるし、うん、まだそれでめちゃくちゃなんかすごい価値を持ってるものが出てるってわけじゃないけど、出そうだなみたいなところで、みんながいろんな実験をし始めたみたいなところがある
0: ので。うん、なんかがめちゃくちゃ改善したなって、これだけで、そうだねなんか思ったんですよ。ちなみにフレームズの前に、タイムライン上でミントできるっていう機能を作ったんですよね、彼らが。自分たちのトークのワープスっていうのを使って、タイムライン上にその NFT のミントボタンが出てきて、それをタップすると、サファリが開くんじゃなくて、そのインアップであミントしますから。ナンワープ必要です、まあ、今もあるんですけどっていうのができてこれめっちゃ便利やんって思ってたらそれをなんかフレームズでもう少しこうなんか外部化したみたいな API 化したみたいな感じで盛り上がってなんかこの UX の違いだけでやっぱり全然違うなみたいななんかちょっと中の人って段以外って結構すご
1: い人がいるって聞いてなんかちゃんと詳しくまでバックグラウンドとか見たいんだけど相当優秀な人たちが多分ね、これ見てますとまってるんだろうなって思って、かつまあ、やっぱこのフレームズでユーザーが流入してきて、あとまあ、ミントさせたり、ユーザーのアクションを流したい人にとっては、めちゃくちゃいいなん道具だなって思ったので、これきっかけに、ワープキャスト以外のアプリ上でもこれ使えるはずだと思うんで、今後使えるようになると思うんで、Web3 ソーシャルへの期待値が少し上がったなっていう感じでした。ただまだちょっと、うん、当初、なんかみんな、なんか、あれなんか、ワープキャストのリンクを貼ってるな、みたいな。で、何なんだろう、これみたいな、思ってて、たんだけど、うん、まあ、そこよりかは、なんとなく、その、なぜ、めちゃくちゃ人が集まってるかとか、なんか、今後ありそうなことは少し理解できたので、うんうん、これはちょっと、久しぶりにちょっと興奮したというか、感じでしたと。で、うんうん、あと、ちょっと、なんか、そもそもので、なんか、ウェブソーシャルで何が変わるんだみたいな話、結構重要だなと思ってて、なんかよくな分散型ツイッターとか分散型 Airbnb とか分散型なんで分散型〇〇みたいなのってよく出てきてクイッチも聞いてたけどまあ別になんか今あるサービスを分散型にしただけのものは俺は欲しくないんだけどなっていうのがまずあります。なんで何を変えるのかっていうとなんかまあこれいろんな人の言ってるのを見るとまあ僕もあグリなんですけどまず一つはソーシャルグラフっていうか自分のフォローしてるフォローされるとかっていう関係をオーブンできると。ポータブルにできる。と、うん、いったところはまあ一つ大きな違い。うん、で、もう一個は、パーミッションレスに開発者がソーシャルグラフとかデータにアクセスできる。で、この2件目の方が僕はすごいそうですね、そうですね。うん、まあ、方がっていうか、今の時点で2件目の方が、まあ、明らかにすごい意味があるだろうなと思っていますと。で、なぜなら、まあよくこれ、クリス・ディクソンとか、あのこの Web3 ソーシャルの文脈の人たちも言ってるんだけど、まあ、僕は思うのは、ツイッターの、ね、API が、まあ、たけしさんが言ったね、ツイッター、<笑> API が開放されてたときは、本当にいっぱいなんかいろんなサービスがあったけど、いきなり、あれ、制限してったの当どうちょっと仮
0: 定忘れましたけど。だんだん、だんだん制限してったっていうのはまあ正しいですよね。ツイッター、僕がいたときにちょうどそういう方針になったりしてたんで。まあこれは、その、働いている立場からも、辛いなと思ったりはしたんですけど、ツイッターの良さってそういうところだったのにな、みたいな<笑>。でもビジネス上、そういうね、決断をするのはしょうがないみたいな感じで,でいや。なんかツイッターの機能って
1: 、大半がなんかユーザーの文化からなんか機能化されたもの多いじゃないですか
0: 。うん、そうですよね。リツイー
1: トもそうですし、クオートツイートももちろんそうですし。そういったのが起こらないと、まあ、フェイスブックのね、ジンガの例もそうだけど、そういったのが、まあ、中小主権的なプラットフォーム側がなんかある日突然意向を変えると、開発者とか、まあ、企業側、その上でなんか作りにくいんで、まあ、イノベーションが、まあ,、うんあの、掘りにくくなるっていったところが、まあ、解善されてたら一番大きいと思ってますと。うん、じゃあ、一方で、ソーシャルグラフをオーンする、できるって、なんか、たけしさん、どうオーン
0: したいですか、自分のソーシャルグラフ。ここはなんかちょっと、まあ、視点があると思ってて、例えばですよ、必ずしも Twitter のソーシャルグラフを Instagram で使いたいから、あ<ー>まあ違いますよね。かそれぞれのプラットフォームで必要なソーシャルグラフ、自分が欲しいソーシャルグラフって違うんじゃないかっていうのは
1: 、違う自分でしょおそらくプラ
0: ットフォームごとに自分がそのペルソナを作っているからこそ、そこでこう活動しているみたいな側面もあるから、
1: まあ必ずしもそういう側面では必要はないなっていう,あうあの。うちはそれ選べるんですよ。持ち運ぶソーシャルグラフ選べますみたいな
0: <え>多分出てくる気がしたい、ね
1: 、<ー>
0: <笑>それを管理するのもめんどくさいみたいなのもあります、ね、まあね
1: 。まあね。確かに、うん
0: 。ただまあ、価値がありそうっていうのはまあわかるかなっていう感じですかね
1: 。まだ実感できてないですよね。だってそれを体験してないから、うん、今までない行為じゃないですか。なんかソーシャルグラフを持ち運べるって、うん、現実世界の体験でもなんか世界にないじゃん、おそらく。うん、前の職場のソーシャルグラフが新しい職場に持ち運べるかとか、なんか多分現実世界はそういうのってあんまりない気がしてて、うん、まあ,あるとすれば、海外移住すると日本人同士仲良くなるとかは、もしかしたら、あれこれ持ち運んでるわけじゃないんだよな、新しくできたやつは違うね。うん、うんんだからないから、体験したことがないから、これってやっぱ出てくるまでわかんない気がしてて、みんなが行って、なんとなく理論的にはわかんだけど、ね、いや、それっておいしいんだっけみたいな、なんか、まだ食べたことないみたいな。おい、うん、しいソーシャルグラフの持ち運び方を提供するサービスが出てくるまで、これはちょっと、まあ、ハテナ
0: みたいな感じかなというふうに思います。まあ、うん、まあそうですね。ソーシャルグラフという、まあ、うん。ユーザーの視点からソーシャルグラフをオンできるかどうかはあれですけど、クライアント側がいろいろ変えられるっていうのもなんかすごいいいなと思ってて、ツイッターでもツイッターのまあアプリを作ってた自分が言うのもなんですけど、ツイッターに入る前はツイッターが公式で出してるアプリじゃない他のクライアントアプリとかを使ってて、そのクライアントアプリの挙動度が好きだったりとか、まあそのアプリが出してる機能が好きだったりとかしたわけなんですけど、まあ、その時点ではツイッターのソーシャルグラフっていうのはオープンなものみたいな思想だったわけじゃないです
1: か<ー>でその上にク
0: ライアントがあってみたいなはい、はい、っていうのがまあ、まあ、API が閉じられるっていう体験をしてあこれはファーキャスターではお起こりえないだろうから、まあ、そういう利点はあるかなか
1: ら、ね、当時も今もあるのは、そのクライアント作ってる企業ってさ、当時もさ、やっぱ収益化難しいって言われてたじゃん。確か。うんうん、同じ問題あるし、さらには、より難しくなるんじゃないかな。参入障壁というか、妄想妄想を築くのが、このウェブスイ h t ソーシャルの中ではより難しくなるから、これって要は、勝っていく。とか収益上げていくためにどうしたらいいんだろうなっていうのは、まあソーシャルグラフレイヤー、ファーキャスターとかレンズにまあ価値がたまるだろうっていうのは、ああなるほど、まあそうだねみたいな話だと思うんですけど、うん、その上の層でどうやって価
0: 値を止めていくか作っていくか、そうですね。<の>うん、なんかありますか、作り方。ビジネス上のチャレンジはすごいあると思うんですね。な何かあるかなうん、うんやっぱなんか分析系とかがまあ面白いかなとは思いますよね。そのツイッターとかだと API 使ってなんかこういうことしたいってなるとむっちゃお金がかかるっていう状況になっているたいなとか制限されるとかあるわけですけどソーシャルグラフとそのソーシャルグラフに紐づくユーザーのコンテンツっていうのを何らかの形で分析をして、えっと、自分の好みに沿った何かをこう。レ
1: コメンドみたいな話ね。
0: レコメンドしてくれるみたいなのは、うん、それぞれのフレーバーで、それぞれのモデルでいいものをあの作れる可能性は、まあ、なきにしもあらずですけど、まあ、ビジネスとしてどうするのかっていうのは難しい。僕、レ
1: コメンドエンジンの会社にいたので、あの当時、えーとあの、クリス・ティキソンもやってたんですよねあの、レコメンドエンジンの会社。買収されたけど、名前忘れちゃったけど
0: 、はいは
1: い、やってて。で当時いろんな会社がレコメンドエンジンやっててそっからレコメンドエンジン儲かんないからアドティックの側に行ってこのユーザーにこのアドを出しましょうってレコメンドする方で<ー>みんな収益化を図っ
0: たって歴史があり今週間向けのレコメンドは僕もいやでも僕はスマートニュースでまさにパーソナリゼーションの仕組みを導入してあだから
1: あのユーザーを持ってないと儲かんないってこと
0: あはいはい、スマートフォンってユー
1: ザー持ってるから、その技術を使って、うん、まあよりまあ広告も取ってきてるから、クリックさせたら儲かるっていうまあこれフェイスも取いてきたも全部同じ。う,ねまあ、うん。だけど、多分単体だと
0: 。まあユーザーありきってことですね。はい、確かにまあその通りですね。だからまあ、
1: これはアプリ上でね、じゃ MAU がじゃ100万、1000万円回すみたいな。バーキャスト上で。まあ1000万円って、で、DA 高かったら、まあ、でもど、どこにあるんだろうね、これ。やっぱ、まあ、一緒なのかなスイッチングコストは低いよね、みたいな話になったときにね。うん、うん。じゃ、全く同じやつ出してきました、みたいな。うん、なんか、どっか流行って、いきなりパーッと伸びてって、なんか100万、500万、1000万、1600伸びてって、そこの同じクローン、ポンポンポンポン立ち上がって、うん。あじゃ、エアドロップします、みたいな。<笑>こういう未来見えそうだね、なんか、なんか今。ああ、そう,そうですね。アタック、アタックされてるみたいなね。うん、ディファイでもありましたけど。うん、なんで、ちょっと、継続的に勝てるような、うん、未来がなんか、まあ、それでいいのかもしんないけどね。エコシステム全体で見ると。はい。まあ、なんか、そんなところですかね。あんまり結論がない話なんだけど。うん。今、カネ FM のね、チャンネルもファイキャスター上にあるので、ぜひ、なんか何を話すってわけではないんだけど、なんか、<笑>番組でこれ話そうかな。い
0: や、まあ、そうですね。うん、ネタバレじゃないけど、まあ、こういうことを話そうかみたいなのを、そこに投稿していくイメージですよ。うん
1: 、なんか感想とかもね、いただけたりとか、ああ<ー>、そうですか、ね。感想を。もらえたりすると、うん、僕ら的には楽しいので、はい。まあ、まずは、新しいものが出てきたら、食わず嫌いせずにガンガン使おうみた
0: いな。いや、まあ、間違いないですね。僕、まあ、結構ソーシャル好きなんで、まあ、ソーシャル自体が好きなんで、うん、なんかファーキャスターは、まあ結構ね、ダンとか、ファーキャスターのチームって、実はなんか、みんな多分エンジニアか、まあデザイナーあ、らしい確かにダン以外は全員エンジニアって聞いたけどなんか、みたいな、そんな感じらしくて、ノーピーエムポリシーとか、ノーミーティングポリシーとか結構尖った開発スタイルでやってるみたいなの、うん、まあそれも結構面白いですね。で、募集とかもハウキャスターでやってて、普通に300系ドルとかで、なんかエンジニア、<あ>シニアなんとかエンジニア、採用しますみたいな。もうストックオプションプラスでみたいな。30ミリオンぐらい調達してるの、確かね。あ、そうなんですね。結構調達してますね。確か、確かに。そうそう何が言いたかったかというと、うん、なんかそういうのもあって最初の文化はやっぱエンジニアとかがなんかビルダーが集まってるコミュニティみたいな感じだったんですよだから投稿とかも結構こういうの作ったよとかあ<ー>こういうの作ろうと思ってるんだけどどう思うとか、うん、実際に作ったから試してみてみたいな、うん、まあフレームズがない中でそういうのやってたりしたんで。まあ結構体験としてはなんか別のとこ行ってなんかつなげてみたいなのがあったんでまあそれはあれだったんですけどでもなんかそういうビルダーの集まり的な感じでなんか僕もなんか楽しく過ごしてたんですけどちょっとずつまあ大衆化していくんだろうなっていう雰囲気は感じてま
1: すでに今ファイキャスター行ってもって最近増えたからやっぱ投稿の質ってやっぱすげえコントロールしないと下がるなツイッターと一緒になっていくなって思ったから、うんうん、だからまあこれ結局ファイキャスターが面白いっていうのは前,前から言われてたけど初期だからノイズが少ないみたいなところにた、ね、だまあ今回フレームズで若干そのなんか違うフェーズに入ったかなっていう気がしますねでチャネルの概念とかあれもねグループコミュニティとかまあもういイニシエのソーシャル系のサービスがみんなトライしてきたことをやってるだけだから、ねね、あんまり目新
0: しやすさはないんだけどまあ目新しさはないもののなんかそれにみんなちゃんとユーザーがなんか学んで、まあそ、そういうアナロジーというか、わかるかるなんていうの、うん
1: 、あの、うまい、プロダクト作りとしてはうまいと思うよ、僕、あのワープキャスト。うん,うん、うん。使い分かりやすいし。そう,そうそうそう。あと、まあ、多
0: 分 NFT の軸にとかっていうのも僕、ね、考えてると思うし。うん、うん。そうそう。ああいうのも、チャンネルもしばらく前からあるんですけど、それをどういうふうに表示しようかとかっていうのも、結構試行錯誤してて、はいはい、ワープキャストの中で。そういうのもね、もダンとか開発のチームがどんどんフィードバックを求めて<ー>、なんかそういうサイクルも結構あのチ
1: ャンネルはすらじゃん。あれはなんかすごい、俺はエンジニアじゃないからあれなんだけど、なんかああそういう文化があるんだなっていうのを感じたので。ああでも
0: スラ、すらんとかでアクセスできるようになったの最近だっ最近
1: 。ノーションとかもあるけど、うん、なんかなんであれになったのかちょっとちゃんと理解はしてないんだけど。うんうんまあ表示のされ方とかデザインとかもなんか割となんかデ,ベデベロッパーの人が作ってんだろうなってなん,かなんか強いデベロッパー文化が強
0: い人たちが作ってんだろうなっていう気はするツイッターも結構昔はそんな感じでしたね,そうだねなんかアットなんとかとかってあんまり当時は別にね、うん、一般的ではなかったじゃないですか<笑>確かにそれがだんだん RT とかつけるようになったりとかすごいこうおオタクじゃないけど、うん、そういう今、まあ、インターネット文化をなんかちゃんと、まあ文化をちゃんとプロダクトに取り入れてたみたいな結構。あ<ー>まあ、オファーキャスターも結構そういうのはうまい、あ。
1: だそれだとにかくそう、<る>プロダクト作りが経験ある方がね、めちゃくちゃいるんじゃないかなっていうのは。うん、まあ、ね、そうそうそう。使っててめちゃくちゃ思いますね。う
0: ん、で、ちゃんとフィードバックを求めて、それに対してしっかりフィードバックする人たちもいてっていう、うん、まあ結構そういう初期のまあこれを Web3 的と呼ぶか分かんないんですけど、はいはい、一緒に作っていくかみたいながすごいファーキャスターあったんで、あまあそういうところがまあ成功の要因の一つと、今盛り上がってる要因の一つとも言えると、個人的には、うん。ま
1: あ、OGNFT とかもね、<笑>そうですよね。ま,あ、まさに Web3 的な、いうん、そのなんて言うんだろう、しぬしじゃないですか、証拠というか。
0: ねうん、そうですね。だか
1: ら、うん、まあ、あとは、今話してて思ったけど、ファーキャスター上のソーシャルグラフっていうかつ、まあ、使うユーザーがこれまあ100万、1000万とかもっと増えていくるとそこの上で作る人たちがもっと増えるから
0: 、うん、そうですね。であとは、まあ
1: うん、ファーキャスター的に上でアプリが作る人たちが収益継続的に収益上げられる仕組みもあれら自身が作るんじゃないかなっていうわ、うん、かんないけどなんか、まあ、ファーキャスターのデータを増やすに貢献した。とかなのかちょっとまあ裏側で収益につながってないとファーキャスターは儲かんないか
0: らあれなんだけど
1: ファーキャスターが儲かるところに貢献するアプリ
0: とか、うん、確かに確かに確かに
1: う,うんそうしないとエコシステム全体として反映していか
0: ないんじゃないかなって思うんだよねうんまあそこはまあ従来の中央集権的なものよりはなんかクリプトだとうまくそのそれぞれのアプリケーションも自分たちで課金して課金してなんかまあトークン出してとか、そういう仕組みは作れると思うんで
1: 。ああ。これ、ファーキャスター上の上のアプリのトークンってどうなんでしょうね。みんな出すって言ってたから、だ出すと思うんだけどさ。まあでも、フレームズっ
0: て簡単にインテグレーションできるっていうのがポイントで、別にファーキャスターじゃなくても、そういうことができるっていうのはあ,あり得る。まあえ、いやいやいや
1: 、あの、まあ、なんか多分仕組みなんだけど、そのトークン多分出すじゃん、アプリの人たち。はぶ達もするから。うん
0: でもなんかそのトー
1: クンの価値ってどう、うん、なんかまあそのアプリ内で使われると思うんだけど。まあワープスもそうか。ワープスもそういうその位置づけですよね
0: 。ワープスはまあワープキャストで使えるトークンですね。うん、
1: それの価値ってどうつくんだろう
0: なっていうのはね。うん、うん。ガバナンスとか確かに確かに
1: 。まあ作ればいいのか。か
0: かうん。まあ何をガバナンスさせるかっていうのはまあ。ダオ化するのであれば。
1: まあファ、ファーキャストは今ね、しようとしてってる、ね、FIP もあるし、うん、今ね。あ、そうですね。確かに。FIP あるから、まあ、ちゃんと、まあこ、れこれからって感じだと思いますけど、12個ぐらいかな、出てるの、FIP。うん。やろうとしているんだな、みたいな
0: 。あそれって、それを採用するかどうかはどうやって決めてるんでしょうかま
1: だ完全に分散出してないから、うん。ドキュメントの最後の方に書いてあったから。うん、読んでいただけると、僕も覚えてない、決め方の感じ。
0: ガバナンスもち
1: ょっと見て本当これからみたいな感じの、そのなんか、確か、あの、温度感だった
0: と、記憶してます。うん、はい。まあまあ、イーサリアムとか、ポリゴンスタイルなのかちゃんとリクエストフォーコメント的なものをして、決めていくっていう感じなんですよ
1: ね。うん、これ、これちょっと話しなくなっちゃってるんだけど、ユニスアップのユニに価値がつきにくいよね。だからやっぱ、2回目も独自知見持った方がいいよね、みたいな話あったじゃないですか。うんうんうん、イーサーを使うからね。なんか、使う部分があるから。うん、ユニーにはあんまり価値が高まらないと。はい
0: ,はいはいはい
1: 。それと、まあ、それと同じにはなんだいど、ワープキャスターの上だと、自分のトークン全部使ってよみたいな話をしてもいいのか。まあでも、ガス代とはって、今確かワープキャスターってーいだよね。ベース上のね。うん
0: 、えー、っと、今、オプティミズムベースかなオ。オプティミズム
1: ベースだから、まあ、ガス代イーいだもんね。だから、イーサリウムに還元される、うんです<れ>ああ。そうで
0: す、ーうです。いいそうですね。うん、うん
1: 。まあ、となると、まあ、でも、ロールアップ、そう、そこのトークンってどう考えたらいいんだろう
0: っていうのが。うん。うんはあ、今後、ポイントになってきそうな。僕
1: もいらない気がするよね。どうなんだろう。う
0: ん。いるのかな。まあ、トークンなしでうまくマネタイズしていくにはどうするべきかっていうのを考えていかないといけな
1: い。パーキャスター自身も出すのかね。パーキャスターのトークンとか。どっか研究なんかちょっとドキュメント読んだ限りだとわかんなかった。う,ん、うーん
0: 。OG に価値が、OGNFT に価値がついているのは、なんかそういう期待もあるんでしょうけど
1: 。ああ。でも、バーキャストたちは今 OP の上で作ってるじゃん。ね。確か
0: 。はい。うん。うん、うむ。<笑>まだそこわかんないですね
1: 。な、うん、しでいった場合、にど
0: うまあ、でも。割と、割と、うん、なしっていく可能性も、あの開発人ならあるんじゃないかと思
1: っている。でもさ、ファーキャスターって分散、あまあ、トークン出さなければ分散化する、どうなんだろう。うん。まあ、いそこはいやらないのか。だからまあ、無理に出さなくてもいいんだな、トークン必ずしもサービス上必要なわけじゃないもんね
0: 。うん。うん
1: 、そうですね。だから証券に定て避けるとかって話はなんか、まあ、コンセプト的にはそこ分散的に組織意思決定したりは、していかなきゃダメだよね、と思ってるはずだね、多分ね
0: 。ああ、ファーキャスター部分は確かに。いや、そうしないと
1: 、ね、いやい、一緒やんみたいな話になるじゃん。セントライズ
0: のと。うん。うん確かに、そこのダオカは結構気になるところですね。うん、ダンに聞いてみたいんじゃん。ファーキャスター。うん、どう
1: どうなるんですかどうどうなんですかたけしさん聞いてみて。ちょっと。<笑>来週。ちょっとフォローされてたかな。あれされてんじゃん。いぶん、
0: 僕はの初期名だから。初期だから、うんあの、クリス・ディクソンにはされてるんですよ。うんうん、<笑>ちょっと自慢ですけど。<笑>自慢にもならないですけど。OK <笑>。じゃ
1: あ、そんなところですかね。はい。はいでしょ、えー。本日もどうも番組をお聞きいただきありがとうございました。感想や、えー、ご意見などは、まあ、Twitter もしくは、p o w e r c a の
0: 。パーキャスター,ー,スター新しくできました、ね。姉 FM チャンネル。FM チャンネル。で
1: なんか気軽にポストしていただけると嬉しいです
0: 。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。